0: Cześć, nazywam się Michał Wawrzynek, a to Tables and Stories, czyli podcast, gdzie przy stole siadam z najlepszymi kucharzami w Polsce i wysłuchuję ich historii o gotowaniu i pracy od kuchni. W podcaście oprócz inspirujących ludzi poznacie świetne przepisy oraz porady jak lepiej gotować. Pełne receptury znajdziecie w linku z opisu tego odcinka, a także na Instagramie Tables and Stories. Zapraszam do stołu. Fajnie, że jesteś z nami. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że dzisiejszym gościem odcinka jest szefowa kuchni Filo oraz świeżo otwartej restauracji Mazi, czyli Ada Wójcikowska. Cześć. Cześć. Polska to kraj wielu paradoksów. Mamy 40 milionów trenerów od piłki nożnej i stosunkowo kiepskie wyniki w światowym sporcie. Najdroższe inwestycje to te, które są wiecznie nieskończone, na przykład drogi. O paradoksach podatkowych chyba nie muszę przypominać. Także i w świecie kuchni znajdziemy paradoks. Niepotrzebny stereotyp wygania kobiety do kuchni... Ale to jednak niby faceci mają lepszy smak. I to tych jest więcej w roli szefów w kuchni. I teraz całkiem serio, Ada, pytanie do ciebie. Czy trudno jest być szefową kuchni i czy kiedyś mierzyłaś się z sytuacjami, gdzie, gdzie właśnie walczyłaś z tym stereotypem kobiety w kuchni?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to pytanie się często pojawia, jak udzielam jakiegoś wywiadu, czy nawet po prostu w rozmowach ze znajomymi. Nie jest trudno. Dla mnie to jest tak naturalne jak, nie wiem, mężczyzny bycie szefem kuchni. Jakby niczym się to nie różni, mamy te same obowiązki, te, te, te same zadania tak naprawdę na co dzień, yy, więc no dla mnie nie.
0: I, I nigdy podczas swojej kariery nie, nie byłaś w sytuacji, gdzie, gdzie facet dziwnie popatrzył o szefowa kuchni? Ach.
1: Oczywiście, że tak. (laughs) To jest cały czas jakby dla mnie standard. Nawet goście, którzy czasem przychodzą, o tutaj jest szefowa kuchni, nie? No i i kelnerki tłumaczą, no no tak, no no szefowa. (laughs) Jakby tak już całkowicie normalnie. Ja bym chciała, żeby jakby już tego nie oddzielać. To jest już jak, że tak powiem, zdarta płyta, nie? Co chwilę jakby ktoś pyta, jak, jak to jest być kobietą szefem. Normalnie.
0: Jasne, okej, okay, ale masz wrażenie, że na przykład kuchnia szefa kuchni faceta, albo inaczej, restauracja, mm-hmm. która, która jest prowadzona przez faceta, może być inaczej oceniana niż y, restauracja prowadzona przez, przez panią?
1: Nie, 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 nie. Wydaje mi się, że y, nie oceniamy płci, tylko oceniamy pracę. Oceniamy to, co y, widzimy na talerzu i przynajmniej W idealnym świecie chciałabym, żeby tak było. Ja do tego tak podchodzę. Ja się z tym akurat nie zmierzyłam, żeby to było jakoś różnicowane. Jedynie jakby zauważalną różnicą jest to, że chyba inaczej zarządzamy po prostu kuchnią. Ja troszeczkę bardziej może empatycznie nie robię z kuchni poligonu.
0: Okej, to ciekawe. A miałaś kiedyś takie wrażenie w, w, w swoim zespole, że na przykład faceci mieli jakiś, nie wiem, dziwny dystans, gdy gdy widzieli, że będziesz ich przełożoną? Czy to się nie zdarzało? Wiesz
1: co, to było na początku, jak otwieraliśmy filo, że miałam problem z rekrutacją faktycznie, bo jakby byłam też świeżą osobą na, że tak powiem, rynku krakowskich szefów. Otwieraliśmy bistro. No ciężko było o zatrudnienie. Zaczynaliśmy w bardzo małym zespole raczej takich osób, które ja po prostu znałam i jakby zaufali mi i, i, i ze mną otworzyli to filo. Ale jakby od tamtego czasu mocno się zmieniło i jakby ja już nie mam tych problemów z rekrutacją. Jakby widać moją pracę, można ją ocenić, można przyjść do tej restauracji, spróbować jedzenia, które robię i zdecydować, czy chcesz u mnie pracować, czy nie. Więc teraz już nie mam problemu z rekrutacją, ale było, było.
0: Tak, rzeczywiście? Tak, tak, tak. Tak się zastanawiam, z czego wynika, że tak mało jest pań szefowych kuchni?
1: Wiesz co, no mi się wydaje, że jest to po prostu trudne do pogodzenia z taką kobiecą rolą, którą nam narzuca społeczeństwo, że kobieta, matka, rodzina, dom i tak dalej, no to nie jest praca, którą zamkniesz w 8 godzin etatu. Jakby to jest praca, że wiesz, ja czasem przychodzę na 9 rano, a czasem przychodzę na sam wieczór, czasem jestem w jednej restauracji, czasem jestem w drugiej restauracji, to nie są godziny, których da się zamknąć w jakiś etatowych ramach. Kiedy jestem potrzebna to jestem. Jakby w moim życiu jakby ta restauracja jest na pierwszym miejscu, że zawsze jak jestem potrzebna to jestem. Ciężko byłoby mi tą rolę odwrócić i myślę, że po prostu nie dla każdej kobiety jest to do zaakceptowania.
0: Jesteś szefą kuchni, która właśnie bardzo fajnie łamie ten głupi stereotyp kobiety do kuchni i to jest jakby ekstra i jak najbardziej to wspieram. I zastanawiam się, jakie są takie twoje najmocniejsze cechy, które ci pomagają w codziennej pracy?
1: Wiesz co? Ja mam bardzo otwartą głowę na pomysły swoich kucharzy. Jakby nie zamykam się na nich, nie uważam, że jestem osobą nieomylną. Często szefowie mają takie poczucie, że moje zdanie kończymy, jakby nie dyskutujemy, nie? Jakby zachęcam do dyskusji i wydaje mi się, że ta otwartość na ludzi i, i, i na ich pomysły to jest moja taka najmocniejsza, najmocniejsz, najmocniejsza cecha. <grych> Musiałam to oczywiście wypracować, bo to nie jest tak. E- Od razu, że jest się idealnym szefem. Nadal pewnie nie jestem, bo potrafię wywierać naprawdę dużą presję, jeżeli dążę do jakiejś tam doskonałości i i, i swoich ideałów. Ale w tym wszystkim chcę być nadal człowiekiem. I jakby patrzeć na tych ludzi, że jakby to jest ich praca. No nie musicie podzielać mojej fascynacji tym aż tak, nie? Prawda? Więc otwarta głowa i, i, i chęć rozmowy z tymi kucharzami.
0: W dobrym sensie, ale słyszałem, że ty masz twardą rękę w w, w kuchni.
1: No właśnie mówię, że potrafię wywierać dość dużą presję, jeżeli dążę do doskonałości. Czy twardo, No chyba nie. Ale podobno jesteś... Ma mocny charakter. Okej. Tak. Muszę czasem umieć postawić na swoim, jakby przez swoją aparycję jestem drobną osobą, że tak powiem małą kobietą, która przychodzi i coś każe robić, nie? więc jakby no czasem muszę dość mocno zaznaczyć jakby to swoje stanowisko, ale mam teraz takich fajnych kucharzy, jakby no głównie teraz pracuję ze swoimi zastępcami, no, przy dwóch restauracjach trzeba było troszeczkę tą hierarchię porobić, że, że, że jakby już nie mam tego problemu, mam ogromne zaufanie do ludzi
0: to wróćmy do tej stanowczości. Ty musiałaś kiedyś wyważać drzwi do swojej restauracji? A co to była za historia?
1: Wiesz co, to chyba jeszcze było za czasów Olifa, kiedy była ta pandemiczna i co się stało? Aha, przyjechał towar, dwóch dostawców czekało, no i ja mówię, no nie mam kluczy, nie mam jak wejść, no nikt nie odbiera telefonu. Mówię, no trzeba się włamać. No i się włamaliśmy, zrobiłam tego prepa i otworzyliśmy na czas. Całe szczęście właściciel też podszedł do tego z uśmiechem, mówił, no tak mi zależało na tym, żeby otworzyć tę restaurację, że no musieliśmy wymieniać zamki potem. Tak. Tak, tak. A skąd ty to wiesz?
0: Wiesz, ja jestem wychowany na Big Brotherze, więc ściany mają uszy, oczy są wszędzie. Myślałam,
1: także. że zamknę tą historię gdzieś.
0: Nie, nie, tutaj, tutaj no, wiesz. Wyważyłam
1: drzwi do restauracji, tak.
0: Czyli to była ta pierwsza... To, to... to był
1: tak. Olive jakby potem w tym samym miejscu jakby jest filo, nie? Jakby to się, miejsce się nie zmieniło no ale jakby czułam taką presję, że no muszę otworzyć, że no, nie może być tak, że bez powodu nie otworzę restauracji, no muszę ją otworzyć na czas, jakby to są takie, wiesz, no standardy, no ja bardzo nie lubię, jak w restauracjach masz czasem tak, a otworzyliśmy dzisiaj później, jutro nie wiemy, o której otworzymy i tak dalej, jakby goście muszą mieć pewną stałość, muszą wiedzieć, o której mogą do nas przyjść I ja bardzo nie lubię takich nieoczekiwanych zwrotów akcji, no więc wyszliśmy, po prostu jeden z dostawców wziął i się włamał
0: Tak sobie, myślę, że to, to był taki dobry moment na targetowanie reklamy dla ślusarzy.
1: Wiesz co, potem pan, pan przyszedł i jakby ten, który wymieniał, mówi, że nie wie jak, jak, jak my to zrobiliśmy bo tego się nie da naprawić
0: A to ty sama wyważałaś, czy kogoś z, poprosiłaś? Z dostawcą. Ok. Praca w gastro to są ciężkie warunki. Mówi się o umowach śmieciowych, nadgodzinach, słabych stawkach. Za dużo kawy czasem za dużo alkoholu, za dużo ciężkich klientów i mnóstwo, mnóstwo stresu. Kiedy ty zauważyłaś, że to będzie twoja pasja i twój świat?
1: Wiesz co, ja jak w to weszłam, to zaczęłam chyba od naj, naj, najgorszej możliwej pracy, bo pojechałam na sezon nad morze. I te wszystkie rzeczy, o których teraz mówisz, to wszystko było tam. Alkohol, za dużo kawy, za dużo godzin, niepłatnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, z tym, że, że to jest tak, że zaczynasz kochać swojego oprawcę <laughs> i po prostu mi się bardzo spodobał, e, spodobał ten tryb życia. E, tylko, że to się mi podobało na poziomie lat 18: że wiesz, dużo się dzieje, e, poznajesz dużo ciekawych ludzi, m, po pracy impreza i tak dalej, i tak dalej. E, no i wtedy jakby ja zapałam tego bakcyla, ale im dalej w las, tym bardziej chciałabym odchodzić od tych stereotypów.
0: Mhm. Ale powiedz mi, właśnie to tempo, hmm, intensywność, to ma w sobie jakiś element uzależnienia?
1: Wiesz co, chyba tak, bo yy, wiesz, dużo się dzieje, dużo się zmienia i tak dalej. Nawet wiesz, dzień do dnia w restauracji jest niepodobny, jakby codziennie masz inne wyzwania. Yy, i to jest takie wciągające, że ciężko potem się odnaleźć w takiej yy, pracy przy biurku yy, gdzie wiesz masz poukładane od 1 do 10 punktów które masz dzisiaj zrobić w restauracji nie zamkniesz tego na takiej liście nie, jakby musisz reagować cały czas na zmiany i to jest uzależniające dla osoby takiej na przykład jak ja gdzie ja lubię jak się dużo dzieje i, i nie lubię monotonności, nie, nie lubię nudy więc yy, to jest takie że, że faktycznie uzależnia no
0: a powiedz mi, ty prowadzisz dwie restauracje i, i cały czas w obu restauracjach macie tak duże tempo?
1: W, no w Filo mamy y, dużo większe tempo, no bo jakby Filo jest już długo, y, bardzo się przyjęło, jest popularną restauracją w Krakowie. Bardzo mnie cieszy w ogóle, jak czy tam wiesz, na jakichś grupach tych jedlingowych mamy takich y, parę, że... Y, znaczy, a powiem tak, kiedyś moim celem, jak otwieraliśmy filo, chciałabym, e, chciałam, żeby filo było wymieniana jako jedna z dziesięciu najlepszych restauracji, ale nie, że jakiś tam fancy, czy coś, tylko takich najpopularniejszych wśród ludzi, że wiesz, jak mówią e, Norio, Nolio, e, co tam jeszcze, Euskadi i tak dalej, to chciałam być w tym gronie wymieniana, nie? I teraz właśnie bardzo mnie cieszy, jak w tym gronie, jak e, ktoś rzuca, gdzie byście poszli, jest to filo wymieniane. Jakby to jest dla mnie taka ogromna satysfakcja. Więc filo jest duże tempo przez popularność już miejsca. W Mazji no to się, że tak powiem, dopiero rozkręcamy. Więc to będzie myślę tak no, efekt kuli śnieżnej, nie? że zacznie się dopiero.
0: Ale tak jak w tym takim czarnym pijarze mówi się o tych nadgodzinach ciężkiej pracy Wy, w waszym składzie na Prepie, kiedy mówicie, że jest mega pozytywnie. <laughs>
1: To to, to jest świetne. Ostatnio mam takiego mojego zastępcę Miłosza, i co przychodzę na zmianę i się pyta miłość, jak tam? Jest mega pozytywnie To teraz po prostu mówię, że wy, wygrawerujemy co to gdzieś na ścianie, bo to jest takie powiedzenie teraz jest mega pozytywnie jest mega pozytywnie, kiedy wiesz goście przychodzą są zadowoleni, mamy takie dobre tempo pracy nie wychodzą żadne błędy, fakapy i atmosfera jest taka na kuchni właśnie mega pozytywna, nie? że po prostu cieszymy się z tego co robimy i, i wtedy można powiedzieć, że jest mega pozytywnie
0: Okej, okay, ale wróćmy jeszcze do tego czarnego PR-u. Od ludzi, z którymi pracujesz, wiem, że jesteś osobą, która stara się zmienić ten obraz i, i, i ruszyć jakby ten wizerunek troszeczkę do przodu. Jak to z- można zmienić? Jak ty to zmieniasz?
1: Wiesz co, ja y, zaczynam od tego, że u nas pod, podstawowym w ogóle elementem dnia, ja bardzo o to cisnę, jest godzina 14.30, jest przerwa na obiad. Zanim otwieram restaurację, cały zespół się spotyka. Kelnerzy, kucharze, siadamy na sali i jemy wspólny obiad. Jakby, wiesz, to też powoduje, że i kelnerzy, i kucharze nie dzieli się to jakby na te dwa zespoły, tylko jakby my wspólnie, jakby jesteśmy jednym zespołem, i to powoduje takie, że więzi się nam troszeczkę bardziej takie zapętlają, nie? Więc to jest dla mnie takie najważniejsze. Druga kwestia, na rozmowie o pracy, ja mówię, że u mnie się nie pracuje więcej niż 200 godzin. W miesiącu. Tak. Idealnie jest, jakby chcieli pracować 180, ale no jeszcze ci kucharze sami przychodzą, że no minimum 200, no to 200 to jestem w stanie, wiesz, tak zaakceptować. Uważam, że powyżej tej ilości godzin nie jesteśmy... Dobrze w tym, co robimy. Zapominamy, robimy się, więcej błędów popełniamy, i tak dalej,
0: Bo rozumiem, że standardem dla branży to jest ile godzin.
1: Wiesz co, gastronomiczny etat mówi się 230. Ja pracowałam po tyle godzin. Jak miałam lat 23, chciałam tyle pracować, to uważam, że przez to można popełniać bardzo dużo błędów na serwisie. Mhm. Że jesteś no, zmęczony, nie? Jeszcze jest dość ważne, żeby mieć też w tym swoim życiu gastronomicznym przestrzeń na swoje życie prywatne, nie? No, przy takiej ilości godzin, no to powiedzmy, że to jest 18, 19, 20 zmian. No to, to jest wręcz niemożliwe, nie? Trzeba mieć oddech.
0: Mhm. No tak, i jeszcze gdzieś tam miejsce na rozwój, żeby Dokładnie. się uczyć po tym wszystkim, tak, nie? Tak, tak, tak. Okej, okay, a wiesz co, a, ta zmi- a tak z ciekawości, jak to gotuje, jak macie te, te obiady takie zespołowe, mhm. kto gotuje dla takiego zespołu? Szefowa Ada, czy...?
1: Nie, któryś z kucharzy, wiesz, okay. kto ma w tym momencie przestrzeń, jest, zakończył wcześniej swoją pracę, no to wtedy przygotowuje obiad dla całego staffu, tak żeby na 14.30 być gotowym. No czasem jest to trochę później i czasem jest to też trochę niezrozumiałe przez gości, bo wiesz, na restauracja otwiera się o 15.00. Przychodzą sobie za 10, a możemy już usiąść, no przepraszam, ale no my mamy obiad w tym momencie, nie no zapraszamy za 10 minut, te 15 minut czy 20 dla, dla głowy przed tym serwisem, zakończysz tego prepa, który wiesz był mega intensywny, yy, to jest potrzebne.
0: Jasne. Jesteś przykładem czy głosem zmian, ale mam wrażenie, żeby, żeby to był standard w branży, potrzeba, nie wiem jak to nazwać, większej...
1: Większej ilości osób, które wprowadzą też jakieś takie swoje, swoje zasady i standardy, bo żeby to się, to się zmieniało, no to potrzeba trochę więcej ludzi do tego, nie?
0: Tak i właśnie pytanie, czy ty masz wrażenie, że jest jakaś koalicja wśród szefów kuchni z innych restauracji? Czy wy rozmawiacie, współpracujecie tak, żeby iść właśnie w jakimś kierunku, który, który zmieni tą branżę gastronomiczną? W Krakowie, w Polsce nie wiem jaką skalę przyjąć, mm-hmm. ale jakoś do przodu? Czy, czy, czy masz wrażenie, że jednak jest jakiś rodzaj nie wiem, wyścigu szczurów, konkurencji między szefami restauracjami?
1: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Kraków, to yy, no nie. Że nie, nie ma tej koalicji i nie ma te, tych rozmów między szefami, że w mojej ocenie jest to trochę wyścig, wyścig szczurów. Yy, więcej rozmawiam z szefami na przykład z, z Warszawy czy z innych miejsc, czy nawet jak byłam na pop-upie w źródle, no to 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 jest taka koalicja, że wiesz, chcecie się rozwijać, uczyć uczyć nawzajem od siebie i i łapać te różne inne formy. No ten pop-up w źródle pokazał mi, że fajnie jest jak dwa różne światy mogą się połączyć, bo ja tam, to źródło to jest restauracja polska, ja robię kuchnię grecką, jeszcze wtedy nie było mazji. Więc oni bardzo chętnie w ogóle kucharze wtedy, jakby przyjęli ten mój punkt gotowania i mój punkt widzenia i, i też coś z tego mogli wynieść. Nie? Brakuje trochę tego, żeby szefowie mieli bardziej otwartą głowę na pomysły innych. Że wiesz, możemy się nawzajem uczyć, nieważne czy robimy kuchnię polską, autorską, grecką, tajską. Z różnych punktów możemy różne rzeczy wynieść. W Krakowie to nie istnieje w mojej opinii. Jest taka... Są takie klitki różnych osób i takie kółka wzajemnej adoracji z różnych stron. Ja się staram trzymać od tego z daleka i, i dystansować.
0: Proponowałaś może jakąś fajną inicjatywę, a gdzieś ona się jakby zderzyła z, z, wiesz, z odmową? czy?
1: Wiesz co, yy, nie. Mi ktoś zaproponował, ale yy, jeżeli chodzi o jakieś takie yy, pop-upy w Krakowie... Czy, czy, czy robienie takich rzeczy, to, to chyba nie. Ja bym chciała robić pop z restauracjami jakby z innych miast, żeby jakby, jest to taka w mojej opinii lepsza forma reklamy dla restauracji, która przejedzie do mnie i dla mnie, jeżeli chodzi o, o poznanie się w innym miejscu, nie? Że po prostu łączymy się z bardziej odległymi miejscami.
0: No bo rzeczywiście jest tak, że... De facto w każdym odcinku szefowie kuchni wspominają, że mają problem z kadrami, że brakuje dobrych kanałów, mm-hmm. kucharzy i tak dalej. I mam wrażenie, że to mocno wiąże się z tym czarnym PR-em. Nad godzinami, tak, umowami, tak, tak. wypłatami. I Mam wrażenie, że póki to się jakoś nie zmieni organicznie od strony jakby szefów kuchni, czy restauratorów, no nie będzie tych ludzi, bo nikt nie będzie chciał przychodzić co? pracować do tej branży. Nie?
1: Kurczę, yy, narzekamy, narzekamy, Ale sami nic nie robimy, bo przyszedł do mnie ostatnio kucharz z restauracji, która jest wymieniana jako jedna z najlepszych restauracji w Krakowie. I przyszedł do mnie i mówi, że tam był obóz pracy. No to wiesz, jeżeli my nie zaczniemy od swojego potwórka sprzątać, to nie będziemy mieć tych ludzi do pracy.
0: A właśnie czego masz wrażenie oczekują ludzie, którzy pracują w gastronomii?
1: Wiesz co?
0: Żeby nie mówili, że to jest, wiesz, obóz pracy, bo z Dobrych że to jest...
1: warunków. Mhm. Po prostu, yy, na przykład tamten kucharz mówi, że nie wiem, nie było wentylacji, Pracował w temperaturze 40 stopni, pracował czasem sam z jakąś jedną osobą na sekcji, nie wiem, po, w pocięku przy świeczkach kazali mu kiedyś pracować, więc to są takie rzeczy, że jeżeli my nie zapewnimy odpowiednich warunków do pracy, nawet jeżeli chodzi o sprzęt na kuchni i tak dalej, to, to też nie możemy za wiele oczekiwać, nie?
0: A z własnych obserwacji ty masz wrażenie, że branża idzie jednak do przodu szybko, czy raczej to są takie żółwie kroki?
1: Wiesz co, idzie do przodu, ale idzie powoli, bo ja zauważam po rozmowach kwalifikacyjnych, czego oczekują już w tym momencie ludzie, którzy pracę zmieniają. Nie? Że yy, po pierwsze najważniejszym czynnikiem to jest ta atmosfera, wiesz, bo... Yy, No nie chce ci przychodzić do pracy, w której jest taka kiepska, ciężka, gęsta atmosfera. Nie sprawia ci to satysfakcji. Więc dla mnie to jest bardzo ważne, żeby u nas atmosfera na kuchni była taka, że po prostu wzajemnego szacunku i i, i takiej serdeczności, i że się lubimy ze sobą pracować. To jest dość istotne. I, i, i no te umowy o pracę, to jest pierwszy czynnik, przychodzą teraz kucharze na rozmowy, to, to dla nich jest ważna ta umowa o pracę. I to jest zrozumiałe, nie? jakby już nikt nie chce pracować na śmieciówkach. Więc jak już zmieniają pracę, to stawiają warunki. I mnie to cieszy, że stawiają te warunki. Tylko, że yy, no, tych miejsc w Krakowie jest jeszcze nadal za mało, gdzie są te warunki takie odpowiednie. Nie?
0: Jasne, rozumiem. Ale jeszcze co, może... Teraz zmienimy troszeczkę temat i przejdziemy do tej milszej części świata kulinarii czy gastronomii, czy po prostu do jedzenia. Jakie danie dla nas dzisiaj przygotowałaś?
1: No Zrobimy sobie klasyk, taki, że tak powiem, klasyk z kuchni filo. Jest on z nami od pierwszej karty i, i jakby... Nie dało się tego wyrzucić. Po prostu sprzedaż tego jest niesamowita, gościom to bardzo smakuje. Ale jest to też klasyk grecki, czyli jakby kofty, caciki, e, ale no trochę z moim takim, że tak powiem, podkręceniem sznytem, bo sobie dorzucimy do tego. No robimy ogórek, czosnek, jogurt, nie? U nas sobie dorzucimy jeszcze miętej naciowy, Ten seler naciowy był dość kontrowersyjny na początku, bo nie wiem czemu, ale nie lubimy tego warzywa. Chyba,
0: chyba dlatego, że, że nie wiemy jak się wiesz, zabrać do tego, bo czasem jest łokowaty, czasem te tak, tak nas tak. Wkurzają, tak, tak nie? Więc...
1: No i, i wydaje mi się, że też nie jest to dla nas takie warzywo po które sięgamy w pierwszej kolejności nie? więc tu może wynikać taka niechęć więc kofta wołowa do tego z na jogurcie greckim ten jogurt musi być dobry gęsty, tłusty Mamy taki jeden dobry grecki sklep, gdzie taki jogurt można zakupić na krakowskiej, ja sama jakby od tego pana biorę wszystkie produkty, jeżeli chodzi o Grecję do filo, więc ten jogurt można tam dostać. Na naszych polskich jogurtach to nie wyjdzie. On musi być naprawdę taki gęsty gęsty jogurt. No i podstawa, bo właśnie kiedyś w innej restauracji było, kurde czemu mi te caciki tak nie wychodzą? Czemu one zawsze tak płyną, nie? No ale no to jest podstawa, żeby sobie nasolić te warzywa, odsączyć tą wodę porządnie, żeby te warzywa nie oddały nam wody tego jagurtu, no bo wtedy płynie, a nie o to nam chodzi, nie? Więc tutaj, no i krańczyk z pistacji, pistacje popularne w, w Grecji. Wiem, że droższy trochę produkt, ale no... Kto temu, nie? nie? Oczywiście,
0: oczywiście. Czyli poczekaj, żeby zrobić te cacyki, mamy ogórek i czosnek, który nasalamy i odstawiamy na bok.
1: Odstawiamy sobie na boczek, na godzinkę, po godzince, bierzemy rękami, dokładnie sobie to wyciskamy i dodajemy tą miętę, koper posiekane drobno, do tego pokrojony w kosteczkę, selen naciowy. Jeżeli będzie duży, łykowaty, to sobie trzeba obrać tą zewnętrzną skórkę i wtedy dopiero pokroić. E, troszeczkę miodu, bo jogurt może być troszeczkę zakwaśny, więc warto sobie to tam e, dosłodzić. Ja używam bardzo dużo miodu w swojej kuchni, prawie w ogóle cukru. E, no i sobie co? coś sobie razem mieszamy. E, w koftach jest bardzo ważne, żeby sobie dobrze to mięso wyrobić, żeby przy smażeniu nie porobiły nam się takie dziury. na burgerze też to czasem widać takie dziury od smażenia, że będziemy mieć puste przestrzenie na kowcie, więc dobrze wyrobić jak na nasze mielone, mielone każdy robił, więc po prostu taką puszystą masę sobie trzeba zarobić z tych składników dobrze wywałkować ciasno i i na grilla i crunch z pistacji na górę, oliwa, cytryna no nic więcej
0: a mięso grillujemy czy możemy usmażyć?
1: możemy usmażyć możemy ugrillować, jakie kto ma warunki tak naprawdę w domu, w kuchni nie ma to, to większego znaczenia. No na grillu będziemy to robić bez tłuszczu, wiadomo. No na patelnie trochę tego tłuszczu sobie będziemy musieli wlać, żeby nam się to nie przywarło, nie, 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 nie przyjarało. Nie?
0: Jasne, to jest zdanie, które cały czas jest u Was w karcie?
1: Tak. Kofty jako kofty są cały czas, zmieniają się dodatki. No w tym momencie filo jakby jest z jogurtem miętowym i. i, i... Takim crunchem z różnych orzechów, dość pikantnym, tak orientalnie orientalnie przyprawionym. Więc dodatki się zmieniają, kofty zostają.
0: (laughs) Jak manifest polityczny. (laughs) Tak. (laughs) A powiedz mi, mięso, milone, wołowe, ewentualnie można wybrać z innego innego zwierza mięso? Można
1: wybrać. W Grecji bardzo popularna jest jagnięcina, baranina. Więc jeżeli jesteśmy w stanie kupić, no ja tak, wiesz, na... Po prostu tak prosto poleciałam. Myślę, że na kleparzu jesteśmy w stanie ogarnąć mieloną jagnięcinę i mieloną baraninę. Myślę, że u, u Gugulskiego się znajdzie coś takiego, ewentualnie zamówić sobie z wyprzedzeniem. No i to jest jakby no, bardziej popularne mięso w Grecji. no My jesteśmy w Polsce, więc ja robię tą wołowinę, ponieważ ta cena jagnięciny jest też dla nas troszeczkę zaporowa, a, a mi zależy, żeby ta kuchnia filo była przystępna jakby dla każdego, nie? Więc mamy ten zamiennik w postaci wołowiny. No w Grecji wołowina prawie, że nie występuje.
0: Jasne. W przepisie wspomniałaś, żeby dodać wody do tego mięsa podczas wyrabiania. Po co ta ta woda?
1: Wiesz co? Żeby podczas smażenia mięso nam się nie wysuszyło. Ta woda spowoduje, że to cały czas będzie jakby soczyste.
0: Okej, okej. Ale nie bać się, że to się gdzieś tam rozwodni.
1: Nie, nie, nie. Wiesz co? Jest taki sposób, jeżeli czujesz, że wlajesz za dużo tej wody, Można sobie troszeczkę dosypać bułki tartej lub panko i to to wsiąknie tą wodę i i dalej będzie to okej. Jakby w idealnym świecie to będzie bezglutenowe, jeżeli tam nie dosypiemy tego panko, a teraz jakby dość dużo osób tego glutenu unika. więc No ale jeżeli chcemy już uratować sytuację, bo przedobrzyliśmy, no to wtedy można troszeczkę sobie do zagęszczenia tej masy dorzucić tej bułki tartej albo panko.
0: Wiesz co, bardzo mi się podoba ten przepis, bo idą czasy cieplejsze, mam nadzieję, wiosna, lato i sobie tak wiesz, wyobrażam ten przepis z grupą znajomych, jedziemy gdzieś na grilla przygotowujemy coś takiego i masz naprawdę bardzo przyjemny, taki komfortowy posiłek, nie?
1: Tak, właśnie, no ale to nawet bardzo właśnie idealne na, na grilla, nie jest to trudne w przygotowaniu, możesz sobie przygotować w domu caciki, kofty no i w, iść w teren, nie? I myślę, że to nabiera wtedy też innego wymiaru to tak, jedzenie. Tak,
0: dokładnie. Dokładnie. A dukach? Czym to jest?
1: Wiesz to, to jest no to jest właśnie ta kruszonka z orzechów, ona jest dość orientalnie przyprawiona No i to taka nazwa własna.
0: Okej, czyli rozumiem, że wszystko z tej dukach wysypujemy na patelnię, czy, czy do piekarnika...
1: Tak, tak, tak i sobie zapiekamy, później sobie możemy to zblendować w robocie, w termomiksie, co co tam posiadamy w domu, ale ważne, żeby tego nie zblendować na na taką mąkę, bo nic z tego crunchu nam nie będzie, nie? żeby zachować ten zdrowy rozsądek i pilnować tego, co tam blendujemy, żeby to nam chrupało, bo jakby to chodzi o ten dodatkowy element chrupkości na tej kowcie.
0: W podcaście zawsze rozmawiam też o termomiksie, ty jesteś po której stronie barykady, jeżeli chodzi o szefów kuchni, za termomiksem czy przeciwko?
1: Ja kocham Thermomix, ale szczerze mówiąc ja używam to tylko do blendowania. Więc nigdy nie ugotowałam nic z Thermomixa. Jeżeli chodzi o te przepisy takie, bo tam są podobno. No ja jestem też Team Thermomix TM3. Najstarszy model, bez żadnych tam dotykowych wyświetlaczy i i, i takich rzeczy. Mnie jest to to, to Thermomix niezawodny. To się nigdy nie psuje.
0: Twoja pierwsza restauracja, gdzie byłaś szefową kuchni, to było Filo? Tak. I ty jakiś czas temu powiedziałaś mi, że jesteś troszeczkę zmęczona posiadaniem łatki kucharki greczynki.
1: Tak, 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 tak.
0: I teraz powstał mazi. I pytanie, jak walczysz o to, żeby tą łatkę z siebie oderwać? I czy to się udaje w mazi?
1: Wiesz co, jesteśmy trochę na początku tej drogi. Jakby ja też pokazuję swoim gościom, jakby też swoim Instagramem, że jakby ja nie podróżuję tylko do Grecji, że jakby bardzo często jestem we Włoszech e, i stamtąd też jakby mam bardzo dużo in- inspiracji. No w tamtym roku we Włoszech byłam chyba pięć razy, w Grecji tylko raz. E, więc stąd się pojawiło właśnie to, żeby to mazi zrobić już w takim stylu śródziemnomorskim. No, tym bardziej, że trochę brakowało mi takiej restauracji, gdzie to nie będzie typowo włoskie, tylko, że będzie takim... Mm, Projektem autorskim, gdzie ja będę mogła sobie, wiesz, wyrzucić inne rzeczy ze swojej głowy, nie? Inne składniki, bo jakby chwilę opierać tylko na greckich składnikach. Grecy mają bardzo mało dobrej jakości wędlin, prawie w ogóle przez to, że właśnie u nich te te, te bydło nie jest hodowane, nie? Więc no tutaj chciałam po prostu, żebym miała większe pole do popisu przez same produkty, których mogę użyć, bo ja kocham buratę i, i tego mi brakowało, kocham mortadele i tak dalej, bardzo dużo takich włoskich składników i, i, i to tutaj się na razie, wy... jeżeli chodzi o, o mój pomysł, bardziej się udaje zrozumienie gości jeszcze troszeczkę trudniej, bo ciągle jest to porównywane do filo. Jakby musimy podkreślać, że jakby mazji nie jest filo.
0: Mhm, ale to po prostu kwestia czasu, czy masz wrażenie, że, że jednak ta łatka jest aż tak mocno?
1: Nie, nie, nie. Wiesz co, wydaje mi się, że, że, że to jest kwestia czasu w rozwijaniu tego. W filo też było na początku ciężko gościom zrozumieć, że na kuchni nie ma greka.
0: Mhm, okay.
1: Więc powoli.
0: Jasne, a Kuchnia śródziemnomorska, co jest w tej kuchni takiego, co chcecie przekazać waszym gościom? Co, co, co w niej jest tak atrakcyjnego?
1: Wiesz, co prostota. Wiem, że u nas jeszcze to jest trochę niedoceniane, że nie wiem, dostajesz na talerzu rybę, która ma maks dwa składniki obok siebie, ale we Włoszech, jak jesteśmy, to nikomu to tak naprawdę nie przeszkadza, nie? więc ta, ta, ta prostota i ta jakość składników. Na tym mi zależy, że no jak ja piszę, że mam parmezan, to ja nie kombinuję i no faktycznie jakby mam ten parmezan czy różne inne, inne, inne produkty, bo wydaje mi się, że często jest kombinowanie z zamiennikami, jeżeli chodzi i my tak naprawdę nie wiemy, jakie te produkty dostajemy w tych restauracjach. Mi zależy na tym, żeby pokazać tą jakość produktu I ten minimalizm powszechny w kuchni śródziemnomorskiej i tą radość z samego jedzenia i spotkania się w swoim gronie.
0: Stąd też te talerzyki, którymi możesz się dzielić, tak? Tak, tak,
1: tak, dokładnie, stąd sharing, ale to to jest bardzo popularne. Ostatnio miałam w Mazji Greków, gdzie kelnerka od razu na dzień dobry... Jakby mówi, że no u nas jest koncept taki, że jakby jedzeniem się dzielimy i tak dalej i Grek nie musisz nam tego tłumaczyć, to jest dla nas normalne, więc chciałabym, żeby dla nas też było normalne, tak jak właśnie dla Greków czy, czy Włochów.
0: A to dlaczego myślisz, że dla Polaków jest to nienormalne w sensie? Wiem, że zawsze podawało się, wiesz, danie per osoba. Jakby roz... Ja to
1: widzę z, ze swojego doświadczenia, ja to widzę w restauracji jeszcze, że to nie jest dla nas takie, takie normalne i popularne, bo często jest tak, że nadal zamawiamy swój talerz. Mhm. I, I jakby nie chcemy, nie chcemy wejść w ten koncept dzielenia się. No my to trochę narzucamy bo u nas dania nie wychodzą w jednym czasie, o czym też na dzień dobry jakby kelnerka uprzedza, więc to też wymusza od razu na naszych gościach, żeby zaczęli jakby swoją ucztę, zanim dostaną resztę, czyli no muszą się podzielić tym, co dostali już, nie?
0: A jaki odbiór ma wasza wasza nowa kuchnia w Mazji?
1: Wiesz co, tak w mojej opinii No bo, kurczę, ciężko musiałbyś zapytać, jakby na na mieście się przejść z mikrofonem i zapytać, nie? Jakby ja jestem zadowolona z tego, co robimy. Wiem, że jeszcze mamy dużo rzeczy do dopracowania. Nie wszystkie dania może się przyjęły, tak jak ja sobie to wymyśliłam, ale to jest kuchnia autorska. Nie, Nie mogę oczekiwać, że wszystko wszystkim będzie smakowało, nie? No Za tydzień zmieniamy kartę, myślę, że ta karta, bo ja się bardzo czuję dobrze, jeżeli chodzi o gotowanie z warzyw i dania wegetariańskie, to, to myślę, że ta karta będzie już taka bardziej dla gości naszych komfortowa, po prostu w takim odbiorze, nie? bo tutaj było faktycznie mocne smaki, dziwne połączenia i tak dalej. No teraz idziemy w troszeczkę bardziej takich komfortowych smaków, ale no nadal chcę tym jedzeniem zaskakiwać, więc... Będzie tam takich parę elementów, którymi staram się jednak zaskoczyć tych gości.
0: A widzisz, że goście rzeczywiście coraz częściej zamawiają tylko wegetariańskie pozycje?
1: Wiesz co, ja sama też trochę chyba to narzucam, bo w filo zostały nam dwie pozycje mięsne na całą kartę. Więc nie masz zbyt dużego wyboru. Masz jedną koftę, każdy zje koftę, a po drugiej stronie masz podroby, czyli wątróbkę z królika i reszta to są talerzyki warzywne no w Mazii jest troszeczkę więcej no tutaj się już nie skupiam na takim podziale ale jak już podaję mięso to chcę żeby to było takie jakościowe mięso żeby to nie były jakieś takie no byle jakie rzeczy więc tutaj się już skupiam na bardziej takich produktach premium
0: Zastanawiam się, jak ty kompletujesz dania do menu? Jak wygląda ten proces twórczy?
1: Wiesz co, no siadam sobie w domu, no muszę mieć na to przestrzeń i głowę, bo szczerze mówiąc po pierwszym miesiącu Mazji, nie miałam na na, na to przestrzeni. Teraz po powrocie z urlopu, troszeczkę jakby odświeżeniu odświeżeniu swoich myśli, poszło to dużo prościej. Po prostu siadam i się zastanawiam, co ja sama bym chciała zjeść, bo dla mnie najważniejsze jest to, że jak ktoś przychodzi do mnie do restauracji, na moją kuchnię, to mi to wszystko musi smakować. Jeżeli mi to smakuje, no to wtedy gościom też to smakuje, no musisz mieć pewność, że to co wydajesz jest dobre, nie? no Czasem to, co mi smakuje, nie smakuje innym, no i tutaj trzeba wycofać czasem niektóre pozycje, pozycje z menu. Ale no w ten sposób, że siadam, jakie składniki bym chciała użyć, i się zastanawiam, w jaki sposób je użyję. I tylko tyle.
0: Okej, okay, a testujesz to potem, jakby z całym zespołem, tak?
1: Czy? Tak, tak, Wiesz, co u nas, proces wprowadzania nowego menu jest trudny, pracochłonny. Bo wiesz, najpierw ja sobie przygotowuję te wszystkie rzeczy pojedynczo i i zastanawiam się, czy to to mi odpowiada. Potem robimy taką dużą degustację dla kelnerów i kucharzy, połączoną też z degustacją wina, bo automatycznie też zmienia się karta win. No i próbujemy. Do pierwszej karty Mazji próbowaliśmy nawet dwa razy, więc my byliśmy pewni tego menu, że nam to smakuje. No i próbujemy I, i, i w ten sposób też kelnerzy się uczą, nie? w jaki sposób mogą o tym jedzeniu później opowiadać. Dużo łatwiej się to sprzedaje.
0: Zupełnie na koniec y, zagramy w małą grę. Grę w skojarzenia. Ja Ci podam słowo, a będę Cię prosił, żebyś mi podała danie, które będzie budziło jakiekolwiek skojarzenia z tym słowem.
1: No spróbujmy.
0: Dobra. Śniadanie z przyjaciółmi.
1: Śniadanie z przyjaciółmi. W którym kierunku ja mam podążyć, bo w mojej głowie jest teraz, ja bym powiedziała, że jest to branch gdzie mam na stole różne takie rzeczy jak burata, wędliny, chleb, oliwę i sobie wspólnie przy tym siedzimy i i, 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 i jemy.
0: Okej, a wieczór w samotności? Chipsy. A jaki smak chipsów? Tutaj podróżny temat.
1: Wiesz co, ja jestem, znaczy chipsy chrupki, ja kocham chrupki z soczewicy o smaku zielonej cebulki. Okej,
0: okay, to wiem z jakiej, z jakiej marki, bo ja też je bardzo no. Ateny.
1: Ateny, suwlaki mm, i, i jest taka restauracja Seychelles i tam w tamtym roku zjadłam mac and cheese.
0: I tak, okej. Okay. To trochę też by pasowało do chwili w samotności, taki mac mam wrażenie. Tak,
1: tak, też, też, też. No, tylko ciężej zrobić ten, co do zrobili w atanach, bo nie mamy tych serów.
0: Okej. Okay. Włochy?
1: Włochy, stek, fiorentina.
0: Okej. Okay. Masz na czapce napis Giants, więc podpytam o Nowy Jork.
1: E, Nowy Jork. No to to ta, ta nóżka na zimno smażona z Fuku.
0: Okej. Okay. Kalifornia, gdzie byłaś ostatnio? Takosy. Okay. I na sam koniec rodziny, domy. Jakie danie Ci się Pomidorowa
1: mojej babci z przetartych pomidorów z działki.
0: Ojej, to pięknie.
1: No, pyszna rzecz.
0: Okej, okay. i takim skojarzeniem zakończmy ten odcinek. Moim dzisiejszym gościem była Ada Wójcikowska, szefowa kuchni Filo i Mazji w Krakowie. Bardzo dziękuję. dziękuję. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętaj, że pełen przepis znajdziesz w linku w opisie. Nie zapomnij też o tym, że ocenianie i komentowanie podcastu rączek nie brudzi. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, proszę oceń go w Spotify lub skomentuj na innej platformie, z której korzystasz. To naprawdę sporo dla mnie znaczy. Dzięki i do usłyszenia.